0: Batsın bu dünya. <gülüyor> ee,
1: tamam. 3, 2, 1 girdik. Yavuz Oğan hoş geldin. Servus'un Merhaba, birinci bölümü. Hoş bulduk. Neden buradayız? Podcast'ın ilk bölümü neden Yavuz Oğan? Niye? Hemen bir özetleyeyim. Niye? Ben ee, senin mekanda olduğumuz için. <gülüyor> ilk birkaç bölümü bir de bunu izlenin stüdyosuna çekeceğiz.
0: Hiç şöyle görünmüyor <gülüyor> ama ekrandan. Allah Allah burayı çok değiştirmişsiniz.
1: Ya. İşte ufak, ufak el attık. Müdahale ettik. <gülüyor> tatildesin şu anda değil mi yayın...
0: Ee, yayın yapmıyoruz evet gazeteye devam ediyoruz ama yayınlarımız da artık binde başlıyor yani pazartesi son üç gün
1: konsept değişikliği var mı
0: ee, bakacağız bakıyoruz yani henüz daha karar veremedik o kadar kolay olmuyor yaklaşık 6 senedir yapıyorum ben bu programı 6 sene bitti herhalde ee, daha öncesinde de benzer bir şeyler yapmıştım bir oturmuş şey var format var şimdi biz zaman zaman bu formattan bir sağa bir sola çıkalım birazcık çıkıntılık yapalım diye uğraşıyoruz Ama olumlu tepki almıyoruz. Hep böyle o oturmuş format üzerinden gidelim diye bir talep var. Belli bir izleyici kitlesi var. Onlardan da çok memnunuz. Aslında bir aile gibi öyle düşün yani. 2000-2500 kişiyle biz bir program yapıyoruz. O o tepkiler olumlu olmayınca mecburen eski formattan devam ediyoruz. Formatımız ne? Aslında haber veriyoruz. Yani bir bülten. Ana haber bülteni gibi. Günü özetliyoruz. Eğer mümkünse o güne ilişkin bir uzman varsa onu çıkartıyoruz ki daha çok bilgilenebilsin insanlar diye. Ya da absürt bir laf etmiş bir adam varsa o absürtlüğü niye yapmış diye adamı bulmaya çalışıyoruz. Ee, biraz konuya bağlı giden bir şey. Aynı zamanda bizim verdiğimiz, seçtiğimiz gündemle giden bir şey. Bakalım. Yani çok öyle olağanüstü bir değişiklik olmayacağı benziyor.
1: Ana aks aynı kalacak. Aks aks dokunuşu. Bunu Bunun ilk başlangıcı ben doğru hatırlıyorum. Ee, RS zaman RSFM döneminde bir de bunu bir de bunu dinle.
0: Evet aynı şekilde. Bir de Dinli, dinle
1: izleye döndü sonra.
0: Yok dinle diye devam ediyoruz. Çünkü Radyo Karakutu'da da yayınlıyoruz bunu. Bu de bunu izle bizim RSFM'den daha önce kurduğumuz bir YouTube sayfası. Biz aslında orada hiçbir yere bağlı olmadan bir takım yayınlar yaptık geçmişte. Mesela 4 kişinin takip ettiği, izlediği yayınlarımız var. Toplamında 10 kişinin dinlediği, izlediği yayınlarımız var. İlk başlarda tabii çok zordu. 25-30 olduğu çok... Seviniyorduk biz 30 kişi, <gülüyor> o 30 kişiyle beraber yapıyoruz yani diye. Ee, şimdi tabii o e, biraz ilerledi. Sadece benim program yaptığım bir yer olmaktan çıkıp daha başka insanların da farklı alanlarda program yaptıkları, e, izleyiciye daha geniş yelpazede bilgilerin sunulduğu bir platform haline gelsin diye uğraşıyoruz zaten. Geçen sene bununla ilgili önemli adımlar attık. Bizim Pazar Pencere Pazar'a yazı yazan, ee, arkadaşlarımızı gerçekten çok derinlikli yazılar da yazıyorlar Alanlarında bilgi sahip, sahibiler ee, Onlarla beraber daha geniş yelpazede bir şey yaptık Bu sene biraz daha ekleyeceğiz kanalda e, Vereceğimiz e, yayınlara ya da bantlara diyelim e, Değişen trendlere bakıyoruz Yani insan biraz daha gençleri nasıl yakalarız diye değerlendiriyoruz Ona göre bir hazırlığımız var
1: Ya yani Bir nevi burası bir yayın e, platformu. platformu Aynen yani, Şimdi zaten Aynen şimdiki gidişat zaten medyacılığın gidişatı benim de uzaktan takip ettiğim platformlar halinde yani e, taşıyıcı mecraların biçimi erişim kolaylaştıkça sanki şimdi
0: iki şey var burada e, bu mecralar evet Türkiye'de hem basın içinde bulunduğu durum hem siyasi atmosfer bunları biraz zorunlu kıldı birçok insan e, merkezde ya da işte bilinen televizyon kanallarında ya da gazetelerde çalışamaz duruma geldi. Onlar söyleyecek sözü varsa bir platform aradılar ve bunu da YouTube onlara sundu. Ya da Twitter hı hı. üzerinden, Periscope'la e, bu işler yapıldı. İlk başları böyleydi, sek- 7-8 yıl önce. Az sayıda insan yapıyordu ama şimdi şöyle de bir sıkıntı var. Herkes kendi platformunu kuruyor ve oradan yayınlara devam etmeye çalışıyor. Bir birleşme de söz konusu değil. <gülüyor> Çünkü olamıyor. Çünkü bunun bir e, gelir modeli, modeli yok, yok. maalesef. Eğer gelir modeli olsa bu kadar çok insan YouTube'dan ayrı ayrı yaptıkları e, bu yayınları bir arada yapabilseler gerçekten şu anda Türkiye'deki en iyi televizyonlardan biri YouTube platformunda Hı-hı. kurulabilir. Öyle bir potansiyel var içeride ama çok dağınık. E, bu Böyle gider mi? Bence böyle de gitmez. Bir gelir modeli yaratılacak YouTube'da yeni katılı e, bu tonu koydular evet. onun bir katkısı olabilir. Patreon'la sistemi devam ettirenler var. Ne kadar e, bu sistemi devam ettirmeye uygun. Ben pek e, ona sıcakta bakmıyordum. Geçmişte de bu işle ilgili herhangi bir duyurum da olmadı. Niye?
1: Yeah, özel bir sebep var mı?
0: Yani şöyle düşünüyorum ben. Yaptığımız iş aslında insanların ihtiyacı olan bir iş. Burada bir kalite varsa zaten bunun karşılığını ödemekle... De... Yani bu hizmeti alanlar bunun karşılığında bir şey ödemeli. Hı hı. Bu benim çağrımlı olmamalı. Bu bir yardım değil. Bu bir destek değil. Bu bir yükümlülük. Böyle bakıyorum ben meseleye. Ama bana dinozor diyorlar böyle bakma diyorlar. Çünkü değişen sistem buna uygun hale geldi. Ve birçok insan da gerçekten buradan kendi platformlarının, bütçelerin bir kısmını karşılar hale geldiler. Onun için bu sene biraz Patreon daha fazla kullanacağız. Youtube katıl butonunu kullanıyorduk zaten. Ama oraya ilişkinde duyurularımız azdı. Biraz daha fazla duyurarak yapacağız bu sene. Yani hmm. orayı da bir gelir kalemi olarak düşünüyoruz. Çünkü burada insanlar çalışıyor, bir şey üretiyorlar, emek veriyorlar. Onlara karşılık bir şeyler veriliyor. Bunun devam edebilmesinin başka bir yolu yok.
1: Mesela somut bir örnek şimdi aklıma geldi. Hatta dün akşam yine izlerken bahsi geçti. Şeyin kanalı Avrasya araştırma, Kemal Özkiraz'ın Kemal Özkiraz. araştırmalarını son birkaç araştırmasını... E, ...tamamen şeyle finanse ediyor... Evet. E, ...katıldan gelen gelirle... gelirle ...finanse ediyor finans ki... Ediyor. E, ...yani az buz rakamlarda olmasa gerek... ...yani araştırma Yok, anlamında... ...yok abartılı
0: bir şey olduğunu zannetmiyorum... ...çünkü e, bu tip araştırmalar... ...yüzü araştırmalar değil... ...yani yüzü araştırma Hı. yapsa onu çok karşılayacak... ...bir katıldan gelir elde etme imkanı... ...olacağını zannetmiyorum... ...daha çok telefon, telefon e, araştırmalar... ...bunların da maliyetleri biraz düşük ama yine de bir şeydir... ...bir şey aynen... E, ...medyada da böyle olmak zorunda çünkü... Ya, e, ya şirkete bağlı ya iş adamına bağlı ya siyasete bağlı iş yapıyorsun. Yapmak zorunda kalıyorsun. Niye? Çünkü reklam almak zorundasın hayatını başka türlü idame ettiremiyorsun. Buradaki insanlar taşıyamıyor sonuçta onların da bir hayatı var. Hmm. Bir. E, idame ettirmek zorunda oldukları çolukları çocukları bir düzenleri var. Onların bir paraya ihtiyacı var. O parayı karşılamak lazım. İşte biz aslında Gazete Pencere'yi bunun için biraz abone sistemiyle yapabilir miyiz diye düşündük. <gülüyor> Eğer okuyucu karşılarsa okuyucuya karşı sorumlu olursun. Eğer bunu devlet karşılarsa devlet kurumları devlet kurumlarına karşı sorumlu hissedebilirsin. Tercih mi? Siyaset karşılarsa siyasete karşı ya da ne bileyim iş adamı karşılarsa iş adamına karşı sorumlu hissedebilirsin. Öyle bir gerçek var. Burada okuyucuya sorumlu hissetmek okuyucunun finanse etmesi en doğru ve yapılması gereken aslında kurulması gereken düzen. Hmm
1: şu şeyle ilgili benim bir gözlemim var bağımsız yani bu son dönemin bağımsız gazetecilik ne diyelim akımına dair şimdi sanki tek eksik olan şey bugüne kadar bir youtube kanalı açma imkanıymış gibi bir durum oluştu gibi geliyor bana yani lafı cümleyi peş peşe dizme yeteneği kısıtlı kimi insanlar görüyorum lafı bağlamakta problem yaşayan insanlar fakat günün sonunda Bağımsız gazeteciyim diye şey yapıyor. Yani o tarafı, o kavramın altı bir yandan da biraz boşalıyor gibi de geliyor bana. Yani,
0: e... Ben daha iyi söyleyeyim. Bence biraz istismar ediliyor. Yani bağımsız gazeteciyim, beni destekleyin. Ne biliyorsun yani? Neyle? Niye? Sen kimsin? Yani her yorum analiz yani, yapan. daha Niye böyle bir şey, böyle bir alanda bu işi yapmak zorunda kaldın? Yorumların, analizlerin hangi altyapıya dayanıyor? Bu tip kafada soru işaretleri oluşuyor insanların. Şu anda... Dedim ya siyasetle ilgili yaşanan kimya bozukluğu Türkiye'de ve yaratılan atmosfer nedeniyle haber almak isteyenlerin de kafaları karışık. Hı-hı. Ve ben bir süre sonra burada bir e, elemenin olacağını düşünüyorum. Yani bir seleksiyon olacak ki e, söylediğine güvenilen, altyapısı olan, iyi takip eden, bir amacı olmayan ya da tek amacı o katıl butonları ya da patronları olmayan insanlar birazdan öne çıkacaklar. Başka bir yolu yok. E, burada... ...sosyal medya üzerinden... ...yani sosyal medya merkezli yayın yapanlar... ...farklı platformlarda... ...yapılan yayınlar konusunda... ...okuyucuların şu anda en önemli sorunu... ...bence gerçeklik... ...yani doğru haber almak... ...çünkü feci uçuluyor... ...yani akla zarar uçuşlar var... ...hem sağdan hem soldan yani... ...hem hükümet tarafından hem muhalefet tarafından görüyorsun bunu... Yani ...başına da kulis
1: dedikten sonra...
0: <gülüyor> ...kulis diyor başka bir şey söylüyor... ...bunu doğrulatma imkanı yok... yani ee, akıl süzgeçinden tam geçirilememiş oluyor falan ama buna inanmaya hazır bir grup da var o yaşanan siyasi atmosfer nedeniyle hem bu muhalefet tarafında var hem iktidar tarafında var İşte bütün bunlar nedeniyle bir değişikliğe ihtiyaç var yani önümüzdeki dönemde bu seleksiyon olacak Hı-hı. herkes bu işi bu şekilde yapmayacak
1: ya dün mesela şöyle bir şey gördüm yani ee, kulis. Ee, ...muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Fatih Portakal olacak diye bir şey gördüm mesela. Yani, yani... Polisin babası <gülüyor> değil mi işte yani? yani
0: olacak şey mi yani? ee,
1: Şeye dair biraz bir, bir, birkaç laf edelim isterim. Gazete Pencere'ye dair. Şimdi orada e, 200-300'e mi yaklaştı sayı şu anda?
0: Ee, şu an onlardayız. 200... Ekim'de işte birinci yılımız da olacak. Bir yıllık bir gazete. Ya, bir, anay- yıl, bir yıl, yıl. <gülüyor>
1: Ya ilk başta ben itiraf edeyim yani deli işi demiştim yani.
0: E, Hala öyle. E, yani
1: her haftanın yedi günü. E,
0: Akıllı iş haline dönmedi. PDF gibi.
1: formatında e, şeye ulaştırılacak bir gazete ve vesairesi yapılır vaziyette. Ve 12 sayfa. 12 sayfa çekirdek kadro bir ekip. Evet. E, her gün bu devam ediyor. Devam Şu anda e, epey bir aboneye ulaştı bildiğim kadarıyla.
0: 3000'ün üzerinde abonemiz var. Yani bu, bu da pek inandırıcı gelmemişti. İlk başlarken anlattığım insanlara, reklamcılara, bu piyasayı bilenlere falan. Hatta bizim hedefimiz 3000'de değildi. Birinci yılın sonunda bizim hedefimiz 10.000'di. Çünkü e, ayakta kalabilmek için böyle bir sayıya da ihtiyacımız vardı. Hı. Öbürü ne oluyor? Daha yoğun emek oluyor. Yani 3000'de daha fazla emek veriyorsun. Daha az insanla daha fazla. Yapmak istediğimiz şey biraz daha organizasyonu genişletmek. Biraz daha haber üretebilen insanları koyabilmek. E, daha... ...özenli, düzenli hale getirebilmek bunları. Çünkü gerçekten bunu bu şekilde devam ettirme imkanı yok. Hı hı. Çünkü bir yerde ben patlayacağım, bir yerde benim arkadaşım patlayacak. Düşeceğiz, bayılacağız yani o noktaya gelen bir <gülüyor> performansla çalışıyoruz. Bunu oradan biraz çıkartmak istiyoruz. Onun için işte yapacaklarımız var. Ne kadarını yapabiliriz bilmiyorum. Ama Türkiye'de habere para ödemek, öyle haber için para alabilmek insanlardan öyle kolay bir şey değil. Onu net gördüm yani orada hiçbir şüphem yok artık ama biz alacağız. O yani şöyle
1: bir dalga vardı sanki e, basılı gazeteye para veriyorduk vermez olduk haberi Twitter'dan ağırlıklı takip eder hale geldik. Şimdi aslında niye
0: sana para vereyim diyor yani, yani evet, ben Twitter'da biraz... alıyorum bedava zaten diyor.
1: Evet şimdi buna karşı bir durum aslında bir tavır beyanı ki, var.
0: Ben de diyorum ki kardeşim senin Twitter'dan aldığın her haber doğru mu? Sen bunu nasıl tahlil edebiliyorsun? Çapraz bir değerlendirme yapabiliyor musun? Hmm. Onunla ilgili yorum yapanları yanında görebiliyor musun? Twitter'da 5 dakika oturamadığında kaçırdığın gündem ne olacak? Ee, ben bir gazeteci olarak bile yarım saat Twitter'dan uzak kaldığımda gündem kaçırırken sen bunu nasıl takip edebileceksin? Bizim 30 yıllık tecrübeyi de nereye koyacaksın? <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl olacak bu iş? O kadar basitse mesela o, o, öyle söyleyenler var. Geçen bir Twitter'da bir paylaşım yaptım. Gazeteye attım e, gazeteye şöyle bir yorum gelmiş e, beğendiniz mi diye gönderdim gerçekten eleştiriye de açayım bil, bilirsin yani bir şey yapıyoruz hatamız var tabii çünkü çok dar bir kadroyla yapıyoruz çok gerçekten emek yoğun yürüyor e, beğenmedim diyor adam altına bir cümle şimdi senin o, o gazeteyi nasıl çıkarttığını <gülüyor> bilmiyor neler yapıldığını <gülüyor> bilmiyor falan peki güzel altına ikinci bir şey yapmış hepsi eski haberler bana twitter yetiyor. <gülüyor> sen Twitter'la mutlu ol kardeşim yani Twitter dediğin şey bir haber kaynağı mı? Evet haber kaynağı ama o tek başına bir haber kaynağı olamaz. Sen sadece orada Twitter'da kendi mahallende gezersin çünkü takip ettiğin insanlar bellidir seni takip edenler bellidir dar bir alandır <gülüyor> orası Onu bilemezsin ki mesela e, ...muhalifsin diyelim iktidar kanadında ne konuşuluyor bilemezsin. Ya da e, iktidar kanadındasın muhalif tarafta neler dönüyor bilemezsin. Çünkü bir süre sonra kendi kabuğunun içine oluyorsun Burası böyle bir alan. Üstelik 24 saat Twitter'ı mı takip eder bir insan? Olabilir mi böyle bir şey? Ama
1: şöyle bir şey de oluştu zaman içerisinde. Özellikle bu Trump-Ramp'la birlikte yani siyasetin bizatihi kendisi dahi orada...
0: E, bu konuda şüphe yok. ...icra Biz ediliyorken... ...siyaset de orada kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Sosyal medya platformları buna engel olmak için biliyorsun Twitter oralara bu bir işte bilmem ne... Doğruluk kontrolü falan yapıyor. Devletle bağlantılı olan hesaplara bunlar devlet bağlantılı söylediklerine maaş koyun diyor. Ama bunu bir platformun yapabilme ihtimali var mı? Adamın doğru söyleyip söylemediğini nereden bilecek? Platform bilemeyecek. Orada işte gazetecilere iş düşüyor zaten. Keşke olabilse... Biz daha da ileri gitmek isteriz yani bu siyasetçilerle karar alanlarla bu işte tartışabilsek işte petrol bulundu dendiğinde biz bununla ilgili uzmanları karşılıklı olarak bunun kolay olmadığını söyleyenle bunu çıkarttık çıkartacağız diyenin karşılıklı olarak aynı mekanda aynı ekranda buluştuğu bir düzeni de görebilseydik. Bunları göremiyoruz peki bu şartlarda ne yapıyoruz bizim yapmamız gereken e, uzmanına soruyoruz. ...nedir bu diye. Onu madde ediyoruz. İnsanın önüne de koyuyoruz. Ha ben bunu Twitter'dan görüyorum. Hayır sen tek tek görüyorsun abi. Bunun hepsini Aynen. Kontrastı yok. görmüyor. Kontrastı görmüyor yani. Kontrastı göremezsin. Öyle bir şansın da yok. Bunu anca bir gün iki gün, üç gün görürsün. Beşinci gün göremezsin. Bunun için gerçekten bir medya okuma eğitimine ihtiyacın olabilir. Üstelik buna sürekli mesai, mesai vermen gerekebilir. Bunu yapamazsın gazeteciliği Ben birçok gazetecinin de yapamadığını biliyorum zaten. yani. Aynen. Yani şöyle bir durum oluyor. Eee Titr
1: gazeteci diye bir kere maça sanki 5-0 önde başlıyorlarmış Aynı gibi bir şey yok. ama Aynı yok bir aynen. Bir yok. Yani iş, e, kimi durumlarda mesela geçen günkü örnek Haber Türk'teki yaşanan vaka... ...aslında tamamen beklenmedik bir şey gelişti bence orada bu şeyle ilgili. Necdet Pamir'le ilgili. Necdet Pamir konusunda yani e, biraz da ters köşede gelişti sanki yayın esnasında ama... ...bir anda izleyenin vatandaşın... E, ya iyi oldu böyle
0: güzel bir şey oluştu hissiyatını birazcık gıdıkladı belki. Ya karşısındaki Necdet Pamir'in bir uzman olsaydı süper bir şey olurdu. Mesela <gülüyor> Enerji Bakanı olsaydı on numara bir şey olurdu. Ya da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın genel midir orada olsaydı. Necdet Pamir de orada olsaydı. Ama Yaşar Hacı Salihoğlu'na ders vermiş olması tek başına bize bir şey vermedi ki. Aynen. Ben orada... Türkiye Petrolü'yle anonim ortaklığı. Yani televizyon dediğin şey bu. Onu koyacaksın oraya. Adam diyecek ki ben bir ayda bu sondajı yaptım ve bu keşfi yaptım. O da diyecek ki hayır dünyada hiçbir yerde bir ayda böyle bir şey olmamıştır. Siz nereden çıkarttınız? Hangi testler sonucunda böyle bir şeye ulaştınız? Adam da belki diyecekti ki ben kardeşim bak teknoloji ilerledi bu, bu, bu testleri yaptım ve burada ortaya çıkarttığımız sonuç 320 milyar metre küptür bunun aşağısı olmaz yukarısı olur ya da bu aşağı düşebilir bizim belirlediğimiz ortalama bir şeydir Hı. ama bu modern tartışma ortamını yaratmadığın zaman Yaşar Hacı Salioğlu'na ders verdi Necdet Pamar iyi yaptı yani ben de içim soğudu da. <gülüyor> Tek başına bir şey bize getirmiyor anlatabildim mi? Denk bir maç olmadı. Yine, yine ne oluyor? Yine Necdet Pamir'e inananlar oldu. Yine Yaşar Hacı Salioğlu'nu destekleyenler oldu. Çünkü göz kapalı dümdüz gidiyor. Ne? Evet. Hangi taraftasın iktidar tarafında? Tamam ben ondan tarafım. Hangi muhalefet ben ondan tarafım diyen bir grup var Türkiye'de. Dinlemiyor ki. Kendi mahallesinde ağzınla kuş tutsan sonuç alamıyorsun onlarla. ilgili. Evet. Kapalı gözler. Onun için e, olması gerektiği değildi. Olması gereken uzmanların oturup rasyonel biçimde gerçeklikten kopmadan. Çünkü öyle şeyler var ki e, Hazine Maliye Bakanı söyledi işte Türkiye'nin e, dış ticaret açığı bitti dedi yani. <gülüyor> Şimdi dış ticaret açığı nasıl bitti ya? Ne olacak yani döviz fazlası veren bir ülke oldu. E, bir dakika bizim e, ihtiyacımızın yüzde yirmisini yılda alabileceğiz. Bizim döviz açımız oradan mı geliyor tek başına falan. Çok soru var yani onların hepsi gerçek. ...başka bir alemde yaşıyoruz biz şu anda. Gerçekten kopmuş yürüyoruz.
1: Ee, dün bir yerde bir laf gördüm. Ee, şu anda siyasette bütün piyanonun bütün tuşları aynı anda basılıyor gibi bir laf, bir, bir şey. <gülüyor> yani evet böyle bir hafta içerisinde bir şeyler gelişiyor. yanda borç kapanıyor, bütçe... ...yani böyle paldır küldür bir şeyler gelişiyor. Bakalım nereye varacak bilmiyorum.
0: Biliyorsun orada en çok sorulan soru şey de... ...tam doğalgazı buldunuz da bize ne faydası var diye... E, baktım sonraki konuşmalarda iktidar sözcülerinin konuşmalarının hepsinde doğalgaz ucuzlayacak var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bedava Şimdi,
1: olacağı ya, kadar vardı işte bir ara. Bedava ya.
0: olacak. Şimdi niye ucuzlatmıyorsun? Bütün dünya e, 70 dolara, 60 dolara doğalgaz alırken biz niye 200 dolar alıyoruz yani?
1: Şimdi ucuzlat yap bunu. Yok. Ee, şeye dair şeyde fikir görüşlerini gene olarak medyanın bugün geldiği noktaya dair.
0: Yani aslında biraz konuştuklarımız bunu özetleyen bir şey. Şu anda medyanın geneline baktığımda işini yapmaya çalışanlar var. Daik ile yapmaya çalışanlar. Baskı olabilir kaygısıyla hareket edip ama gazetecilik namusundan vazgeçmemiş olanlar var. Bir de namusunu tamamıyla teslim etmiş olanlar var. Yani böyle üçe ayırabiliriz. Yani bir kimya bozukluğu söz konusu. Ve ben uzun zamandır bu sektörün içinde olan bir insan olarak artık o kimyanın... İktidar değişikliğiyle bile çok hızlı bir şekilde yerine gelebileceğini düşünmeyenler hmm. Yani bu konuda umutsuz olanlar dedim. Bu dijital devrim, dijital değişim. Televizyonların çok pahalı yapımları, e, çok pahalı bir sektör biliyorsun televizyon. Oraya reklam sadece devletten geliyor. Bak şimdi televizyonlara emlak konut, vakıf bank... Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Türk Hava Yolları ve bunlar bir merkezden idare ediliyor. O, o çerçevede eğer sen hani hoşa gitmeyen bir şey yapıyorsan bir çıkıntılık yapıyorsan adam izlenip izlenmediğine bakmıyor. Ona göre vermiyor. Hı. Mesela şu anda Halk TV çok zor reklam alıyor. Halk TV haber kanalları içinde Hı. çok iyi izleniyor aslında. Normalde hak ettiğin çok altında bir pay alıyor. Ya da ne bileyim Fox TV acaba hak ettiği kadar alıyor mu? Ben çok tahmin etmiyorum. Ama oralarda biraz daha kırılabiliyor. Sonuç itibariyle bir Bozukluğumuz var, kimya bozukluğumuz var. Değişen bir dünya var, dijitalleşen. Haberciliğin dijitale kayması gibi bir durum söz konusu. Ee, ve e, bu önümüzdeki dönemde tamamıyla dengeler de değişecek. Ben önümüzdeki yıllarda en önemli özelliğin güvenilirlik olduğunu düşünüyorum medya açısından baktığında. O güvenilirliği sağlayanlar e, burada önde hareket edecekler. Sağlayamayanlar sıradanlaşacak ve kaybolacak.
1: Ben mesela şöyle bir şeye baktım geçenlerde. Ben 2000... ...2001 yıllar, yıllarında, o, yani 2000'lerin başında reklamcılıkla uğraşıyordum. <gülüyor> o dönemin biraz da 90'ların ortalarından başlayarak şeye baktım. Yani Türk televizyonda yer alan reklamların kabaca parsiyel şeyi. Ee, tekstil var, dayanıklı tüketim var, gıda var, margarin var, o var bu var. Finans kuruluşları var falan. Bugün, demin dediğin şey aslında bugün... E, ...reklam veren şeyi daralmış vaziyette bir kere. Yani... ...reklam vermekten veya oralara reklam vermekten... ...kaçınır vaziyetteler. Niye? E, çünkü izleyici yani... ...tüketim gücüne sahip olan kitle bir kere... ...o kitlenin bence şeyi azaldı... ...bant genişliği azaldı bir. İkincisi tüketim gücüne sahip olanlar da... ...orada değil artık zaten. Evet. E, dolayısıyla da geriye böyle... Bir boş... banka
0: genel müdürüyle konuşmam vardı. Adam dedi ki... ...yani e, ben de televizyona reklam vermiyorum... ...mecbur olmadıkça. Bazen kırmamak için arkadaşları yapıyorum ama... Televizyona 10 liraya reklam vereceğimi, 5 liraya Facebook'a koyuyorum krediyle hmm. ilgili yeni bir kampanyayı. Orada görüyorum zaten kaç kişi gördü, oradan kaç kişi geldi, kaç kişi kayıt yaptırdı, ne kadar kredi verdim, her şey hakimim. Ben niye boşu boşuna para akıtayım ki televizyona dedi. Peki Facebook ne yapıyor? O 10 lirayı alıyor. Gerçekten reklam verene o hizmeti de veriyor. Ama o 10 lirayı kendi cebine atıyor. Hmm. Şimdi Facebook'u Facebook yapan kullanıcılar bu işten para kazanabiliyorlar mı? Yok buna içerik üretenler para kazanır ya da Google aynı şey Google'ın içinde geçerli orada. Google'un bütün içeriğini sen üretiyorsun adam parayı alıyor sana koklatıyor bırak yani böyle bir ucundan ve koklatıyor sadece kalan kısmını cebine koyuyor gidiyor. Bütün dünyada bu sorun var ama Hı. sadece Türkiye'de değil. E, %50-60 civarında dijitalde reklamda adamların kapladıkları alan e, kalan kısmı %30-40 hangi içeriği? E hangi platformu sen yaşatacaksın böyle bir şey söz konusu değil. E şimdi bu meseleye de çözüm bulunacak. Çünkü Hı. adam o içeriği senden sağlıyor. Bütünüyle sen sağlıyorsun hiçbir şey yok yani yapabildiği. Platform veriyor Fiyat sen içerik, veriyor. içerik üreticisi sen içerik oluyorsun. Içerik Ama bütün reklamı kendisi alıyor yüzde doksanını yüzde altmışını yüzde yetmişini neyse. Ve reklam verenler de haklı olarak ölçülebilir noktadan giriyorlar. Hı. Sen şimdi bir ürün tanıtacak olsan gazeteye reklam verir misin? Hiç, hayatta. Niye vereceksin yani? Hürriyet gazetesinin bilmem neresinde reklamı. E? Yani hürriyetin en parlak dönemi olsa da vermezdim. Yani, yani. evet evet. Yani yani ben mecra şeyden ba- bahsede şey... olarak söylüyorum yani. Ya da başka gazeteler isim vermeye de gerek yok. Onun yerine ne yaparsın? Facebook'a reklamını verirsin, hedef kitlerini de seçersin. Ne bileyim şu kadar para kazanan, ne bileyim işte tatile giden, atıyorum bilmem ne gazetesini okuyan, bilmem ne televizyonunu okuyan... E, habere ilgisi olan ya da ne bileyim başka şeye ilgisi olan ne bileyim hmm. altına ilgisi olan bütün o özelliklerini seçip bir milyon kişiye indiriyorsun hedefini çak diye basıyorsun reklamı televizyona verdiğinin onda bir kadar da bir şey bütçe, bütçe ayırıyorsun ve oradan aldığın sonuçta bakıyorsun değerlendiriyorsun matematiğini değerlendiriyorsun ve ona göre de yürüyorsun hmm. şimdi vermez vermiyor kimseye yani gerçekten haklı da bu ama televizyonlar şu anda Biraz hatır gönül işiyle devam ediyor yani doğrusu.
1: Evet belli yani zaten görülüyor ya da dışarıdan. Ya
0: da görünür hale gelmek isteyen bir takım markalar televizyonlarla yürüyorlar. Evet
1: şey. ee, son dönemde sucukçu mesela çok görünür hale, geldi. Görünür hale gelmek <gülüyor> isteyenler var
0: ama onlara hak veriyorum. Evet. Çünkü o sosyal medyada başka bir şey ama televizyonda hmm. görünüp sosyal medyada devam edecektir o da. Ee, ya
1: demin aklıma şey geldi. CNN Türk'teyken senin şey vardı. Ee, mü- müthiş bir formattı. Haber haber, haber topla- toplantı haber toplantısı ee, kurmaca mıydı şey miydi o?
0: tamamen gerçektir yani biraz bir ant...
1: yatak odasını açmak gibi değil mi o ya
0: aynen öyle söylemiş zaten ben bunu ilk teklifi götürdüm biraz olmaz olun böyle bir şey olur mu, bu farfı falan yaptı öyle kim, kim benim, dedi bunu bint şey yaptı e, ters dedi ben biraz ısrarcı mu abi bak yapabiliriz niye yapmayalım? Biz sonuçta küfür mü ediyoruz, hakaret mi ediyoruz? Haber toplantısında haber konuşuyoruz. Aynı haberi e bizi izlesinler insanlar ne olacak falan diye. Öyle bir tamam kardeşim yap falan yaptı. Öyle şeyleri vardı onun. Çok üstüne gidince şey tam karşı da gelemiyor. Tam sonucunu da bilemiyor falan. O nasıl o da çok sevmişti. Geldi ama çok da takdir ederim o haber toplantısı gerçekten benim fikrimde. Hiçbir zaman gelip masanın başına oturmadı hiç. Hmm. Geldi masada diğer editörlerle birlikte oturdu e, muhabbetini etti haberini önerdi haber tartıştı ve gitti. Yani orada konuştuklarınızla hakikaten çıkıp siz günün tabii, günü tabii. uyguladınız o şekilde. Kesinlikle uyguluyorduk. Sonrasında küçük bir toplantı yapıp toparlıyorduk en azından çünkü orada hani Sürelim. televizyon hmm. önünde o işi yapmak çok kolay değil. Ama orada konuştuklarımız üzerinden yürüyordu gündem son derecede başarılıydı. Yani sonra devam ettirmeye çalıştılar olmadı. Benzer bir yani formu. olmak lazım. Olmaz. İzlemeyeceksin. Ee, samimi yani. olabile, olabilmek. Yani. Orada samimiyet ortadan kalktı devamında ve ben ayrıldıktan sonra e, takip ettim. O samimiyet ortadan kalktı. şeyin bir, bir bit-
1: yara vardı hala var mı bilmiyorum. Anadolu Ajansı'nın öyle bir, bir şeyi vardı. Anadolu
0: Ajansı hala yapıyor. Ya, ha, ona benziyordu
1: ya. sanki değil mi? Birazcık böyle şey gibiydi.
0: Ama o bakanları çağırıyor.
1: Evet, vitrin, şeydi, vitrin amaçlı evet. kullanılıyor.
0: Orada editörler de bilmiyorum ne kadar özgür soru sorabiliyorlar. Bizde de konuklar oluyordu. Herkes istediği soruyu soruyordu. Yani, <gülüyor> yani herkes... Şeklen
1: en azından o şeydi.
0: Evet. O intibar sonra, veriyordu. Bizden sonra yaptılar, onu da söyleyelim de. <gülüyor> <Yani.
1: gülüyor> tabii yakın zaman işin ispete. Peki şeyde ne oldu? RSFM'de ne oldu?
0: RSFM'de ne so, so, oldu? Aslında çok basit. Apar
1: topar bir şey.
0: Yani aslında beklenen de bir şeydi. Ee, şimdi başlarken ben RSFM'e orada e, konuşmam şu şekildeydi belli bir tecrüben oluşuyor geldiğim bir yer var yaptığım bir takım işler var onlar senin Aslında servetin paramız pulumuz yok yani hmm. benim evim kira da <gülüyor> bildiğim araba iyi 20 öyle bir zengin bir hayatım yok ama servetim ne? servetim o güne kadar geçirdiğim mesleki hayatın Bununla ilgili bana duyulan saygı o konuda konuşmuştum başlarken de yani ben programa karıştırmam Radyo zaten benim için yeni bir platform. Ben burayı çok iyi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Haberi kendim yaparım. Onlar da sağ olsunlar çok iyi niyetli bir şekilde tabii ki dediler. Siz dedim benim şöyle baktığımı biliyor musunuz? Biliyorum. Böyle baktım biliyor musunuz? Biliyorum. Hayata böyle yaklaştım biliyor musunuz? Biliyorum. E, tamam o zaman dedik ve başladık. Gerçekten de 5 yıl bize hemen hemen hiç dokunmadılar. Yani hiç böyle bir telkin şu bu falan söz konusu olmadı. Bütün konukları kendimiz seçtik. Konuklardan sonra hiç haber vermedik konukları seçiyoruz diye. Sonra eee etkinliği arttı. Yani daha fazla dinleyen var. Daha fazla etkileniyor. <gülüyor> o ilgi artınca Ankara'nın da ilgisi arttı doğal olarak. E, Rusya'ya şikayetler oldu hmm. RSF'le ilgili. Tam o şikayetlerin olduğu ve işte buralardan birtakım konuşmaların yapıldığı dönemde onlar biliyorlardı. E, Davutoğlu muhalefet yapıyor. Ben onları söylemiştim. Davutoğlu'nu yayına çıkartmak istiyorum diye. Konuklu program zaten. Onlar da yani çok mutlu olmuşlardı. Çünkü Rus uçan dönemin başbakanı zaman, Ona ilişkin söyleyeceği şeyler Rusya'da da çok diyordu falan peş mekan. Ee, mutlu oldular. Sonra ben tabii biraz peşine düştüm o işin. Ee, Davutoğlu önce daha büyük kanallara çıkmak istedi doğal olarak. O da kendi propagandası. Oraları çıkamadı. Hı hı. E, kabul etmediler. Eski arkadaşları yayınlara çıkmasına müsaade etmedi. Çok yakın arkadaşlar televizyon sahibi olanlar bile hmm. cesaret edemediler. Erdoğan'ı karşımıza alacağız diye. Sonra dediler ki tamam sana geliyoruz. Ben de bunu şirkete söyledim. Dedim ki tamam Davutoğlu geliyor. Şirket dedi ki biz vazgeçtik. Davutoğlu'nu çıkartamayız. Ben dedim ki böyle bir şey yapamayız. Bu olmaz. Yani sözleşildi falan. Sözleşildi. Sondaki kaçakalıyor. Ben davette bulunmuşum. Adamlar da tamam demişler. Ve e, şirket diyor ki şimdi çıkartamayız. Niye? E niyesi belli işte yani daha fazla tepki olmasın diye e bu, ben bu işi burada bu kadar kısıtlayacaksam yapacaksam niye burada yapıyorum ki yapmam yani o noktadaydım ve dedim ki e ben bunu çıkartırım yani siz çıkartmıyor musunuz peki bir de bunun izle var benim youtube kanalım zaten ben oradan yayın yapıyorum ben dedim bunu orada çıkartırım e çıkartırsan sıkıntı olabilir dediler falan peki dedik sonra çıkarttık. Hiç anlamadığım bir şekilde biraz da kişiselleştirdiler işi. Hmm. Halbuki o kişiselleştirmeye gerek yoktu. Bir takım iftiralar atmaya kalktılar. Bence o iftiralara da gerek yoktu. Aslında olay son derece sari. Davutoğlu ile çıktık. İsmail Saymaz'la AKP'li de vardı. Yaptık programımızı kendi kanalımızda. İzlenme rekorları kırdı o şey. Çok Çünkü çok iyi programdı. Evet. Çok çok çok izlendi. Çok uzun da sürdü. Her soruyu da sorduk. Çünkü ben kimseyi korumak kollamak durumunda değilim ama sözü olan bir adama da ben senin sözünü kesiyorum çıkartmayacak noktada da olmamam lazım yani buna da inanmıyorum. Ya bu başka kanallarda başka insanlar için mecburiyet olabilir ama benim çalıştığım yerde olamaz olmadı bugüne kadar bunun devamının gelebileceğinden de endişe ediyordum yani bu tip müdahalelerin o şeyden sonra ve Ardından ne oldu? Ee, onlar kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Beni işten attılar. Sonra Akif'i attılar. İsmail'e kal dediler. İsmail kalmadı falan. Feş öyle bir hani araya da girelim hmm. diye böyle bir şeyler de yaptılar. Ee, ondan sonra da sistem koptu. Beş yıl çok başarılı geçen bir süreçti benim açımdan. Dört beş tane ödül aldığım bir radyo programıydı. Sedat Arkadaşlar... Simavi ödülü <gülüyor> Sedat o, o
1: dönem değil
0: mi? <gülüyor> Kasteciler Cemiyeti var. Sedat Simavi var. Başka bir takım kuruluşlardan sivil toplum örgütlerinden ödüller vardı. Çok iyiydi. Ama her iyi şeyin sonu var. Orası bitti de hayat mı bitti. Hayır bitmedi. Biz normal hayatımıza devam ettik birkaç noktadan. İşte şimdi gazeteyi yapıyoruz. YouTube hmm. yayınımızı yapıyoruz. Gelir olarak benzer bir durum değil ama gelir de yaratmaya çalışıyoruz.
1: Valla benim yaptığım şey şuydu çok samimiyetle söyleyeyim. Bu gelişme olduktan sonra 2-3 gün ertesinde arabada kayıtlı frekanslardan direkt sildim. Tamamen kendi kendime tepki olsun. ya, Başka bir amacı yoktu. He. Ee, tahmin ediyorum ki çok kişi de benzer şeyi vermiştir. Yani radyoda
0: yani. habercilik meselesini yeniden insanların gündemine getirdik biz orada. Bu evet. işi yapabildik. Yani şu anda olsa mesela bir radyoyu da platform olarak bu sistemin içine eklemek isterim.
1: Ya yani görüntülü radyo gibi falan olması da bence o. Evet. Mesela o, o, ben o ona bir şeye şey. benzetiyordum. Ee, şu anda yaptığımız duruma biraz benzetiyorum. Yani işte hafif podcastimsi, radyo görüntülü... ...ya yani böyle... Hibrit bir model gibiydi. O da ve... bir şeydi yani. Evet.
0: O YouTube'da yayınlama işi. Onu da söyleyeyim. YouTube'da yayınlama benim şartımdı. Benim YouTube kanalım var. Hı-hı. Ben buradan yayınlarım dedim. Onlar da...
1: Şu andaki kanal Tabii bahsettiğin kanal. Tabii o zaman kanal. da vardı.
0: Ben bu yaptığım programlar oradan yayınlarım dedim. Onlar da kabul ettiler. Çok uzunca bir süre, iki yıl, üç yıl biz yayınladık. Ama YouTube'da da artık trafik aldı giderken... E, ...Rusya dedi ki bir dakika abi biz niye yapmıyoruz bu işi yani... ...adama hani maaş ödüyoruz. Kendi YouTube'undan yayınlıyor. Biz YouTube kanalı kuruyoruz dedi... Dedim ki benim seninle şeyim var yani anlaşmam var. Ben kendi karanımda yayınlayacağım. Tamam ikisinden yayınlayalım dediler. Peki dedim. Benim hiçbir <gülüyor> çok önemli değil. Bir süre sonra e, ikisinden olmuyor. Biz sadece e, Sputnik'den yayınlayacağız he. dediler falan. Ondan sonra baktım oradan arıza çıkması doğru değil. Bittikten sonra program canlı yordan yayınladık. Bittikten sonra kendimize koyup. Bittikten sonra koyduklarımız daha fazla izlenir hale geldi. Sputnik'ten çünkü merkezi orasıydı yani öyle başladı mesele.
1: Organik orası. çıkış noktası orası oldu. Şimdi orası kitle oldu. yer değiştirme evet. anlamda çok fazla. Çok kolay değiştirme evet
0: ama büyük katkımız oldu onların YouTube sayfasının büyümesine de.
1: E, yani herhalde teşekkür ederler. Bu şeyin... E...
0: Teşekkür ne telefon edip güle güle <gülüyor> dediler. İki kardeşim oyun ortasında attığınız yok mu bunun bir şeyi şu bu falan yok. E, bir, hani biz niye olduğunu söyleseydiniz bari falan Yok. Ondan sonra da yetkililerle konuşurken oradan beni aramanı bekledim diyenler oldu. Ben arayacağım ne diyeceğim artık siz bana hakaret <gülüyor> ediyorsunuz sosyal medyada. Nasıl böyle bir şey yapacağız falan diye. Çok iş diye yönettiler o süreci. Evet bir,
1: bir palas pandras yani bir durum oldu. Yıktılar. Etmeye ee, gerek yoktu. Şeyin sonrası mıydı öncesi miydi? Ne o SETA raporu?
0: SETA raporundan sonraydı.
1: Yani önce rapor geldi sonra bu olay oldu.
0: Sonra bu olay oldu ama onunla çok bağlantılı diye koymamak lazım. Orada Hayır bağlantılı gelirse... olmasa
1: dahi. Yani, yani orada
0: e, işte Rusya'nın şeyinde bilmem ne yapan muhalif görüşleriyle tanınan cah çurt falan diye fişlenenler arasında. Ama yani
1: rapor çok konuşuldu yani. Bağlantılı olmasa dahi e, kamuoyunun zihninde şey. Ha bak rapor peşinde bunlar tabii, tabii, falan
0: gibi. Tabii Bağlantı kurulmuş. Olabilir. Onu engelleyemiyorsun da zaten. alışıyız e, biz öyle tip komple
1: işte. işte şey. E, iletişim kazası deyip geçelim evet. onu. E, başka bir de şeyi sorayım. Şu son gelişme. E, Fox. Hı. Ya Görünen e- olan mı? Görünenin ardı var mı sence?
0: Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Tanırım Doğan Şentürk'ü de. Fatih Portakal'la birlikte de çalıştım. Ee, Kanal D döneminde ben CNN Türk değilim. İsmail Küçükkaya'yı çok iyi tanırım. İçeride haber yapan editor arkadaşlarımız benim Ankara'dan arkadaşlarım. Birlikte çalıştım arkadaşlar. Hiçbirisini aramadım. Yani ne oluyor diye sormadım. Merakla gibi görünmek de istemem. Yeride de bir isim getirdiler. Şimdi fotoğrafa baktığınız zaman yerine getirilen isim Fatih Portakal'dan biraz daha orta yolcu görüntüsü var. Ancak şunu hiç unutmayalım ben ona bakacağım başladığı zaman. Şu andaki haber bültenlerinin tonuna baktığım zaman da bir değişiklik görmüyorum Fatih Portakal yok. Aynı haberler yapılıyor diye. Diğer arkadaşımız başladığında Fatih Portakal'sız bültenlerde de aynı haberler yapılacak mı? Yapılacaksa zaten orada bir değişim yok. Gerçekten bu Fatih Portakal'ın kendi tercihi olur. Hı hı. Ama e, şunu biliyorum yeni gelen Fatih Portakal kadar e, sosyal medyadan daha taraf gibi görünmeyecektir. Hı hı. Yani bu e, orada yapılan haberleri de biraz haberlerin de biraz üstüne geçen bir durumdu. E, Fatih Portakal'ın da kolay bir dönem geçirmediğini Bilmemiz lazım evin üstünde drone uçurtmalar kaçak yapı diye manşetten vermeler sonra o sundurmanın şeylerinin kiremitlerinin Kiremitlen. sadece fazla bulunup sökülmesinin talep edilmesi falan gibi hiç kimsenin başına gelmesini istemeyeceği kendi başına gelmesini istemeyeceği durumlarla karşılaştı ülkenin cumhurbaşkanı doğrudan hedef aldı. E, ...ülkenin Cumhurbaşkanı'nı destekleyen medyası bir grup olarak doğrudan karşısına çıktı, yüklendi. Kişisel olarak yüklendi, kurumsal olarak da değil. E, bu bir ağırlık oluşturur doğal olarak. ve Bir yerde de e, insanın tercihi yani ben bu işi böyle niye yapayım, ne için yapıyorum acaba? Ben ben görevimi yaptım, kalan da başkası yapsın da diyebilir. Ben hiç haksız da bulmuyorum, çok kolay taşınabilir bir yük değildi evet. sırtındaki. E, i̇nşallah mutludur.
1: İnşallah bakalım yani çok spekülasyonu yapıldı yüzden o yüzden sen evet. de fikrini
0: alayım Aynen. diye şey yaptım. Benim görüşüm böyle ben bir bültene bakacağım yani bültendeki ton değişikliği önemlidir. O zaman Fox TV ile hükümet arasında bir başka uzlaşma var mı yok mu onu o zaman anlayabiliriz. Şu anda böyle bir şey iddia eden de doğru iddia etmez çünkü bilmiyoruz şu anki bültene baktığım zaman ben hiçbir değişiklik görmüyorum. Ama zaten bir şey olacaksa da iki günde olmayacaktır. Benim
1: hissim şu bu tip şeylerin devamında e, kald, olduğu gibi devam etmez
0: genelde diye düşünürüm ben hep bir şeylerin değişeceğine Ama dair. Herkes şey... şunu unutuyor yani burada o haberleri yapan iş ve işçi bulma kurumunun önüne cebinde 2 lira gelip çocuklarım aç diye ağlayan insanı bulan bir ekip var. Şimdi sen bu haberi yaptığın zaman etkin aynı şekilde devam eder bunu unutma. Burada sadece yaparsan yaparsan, yapmazsan yarın eğer bu işlere böyle girmezsen bulduğun bakana doğru soruyu sormazsan ki geçmişte yapıldı. Ne bileyim gördüğün haberi görmezden gelirsen işte o zaman durum başkalaşabilir. Ama ben bunun böyle olacağını tahmin etmiyorum. Bence
1: şöyle bir şey vardı yani bizzat Fatih Portakal isminin çok teatral bir tavırla şey yani kameraya doğru eğilmeler falan bunlar evet. yani vücut dili anlamında da şeydi hep bir mesaj barındırıyordu şimdi haber yani editoryal anlamda birebir aynı kalsa da bunları çekip çıkarmak bile tek başına e, bir değişiklik
0: bir, bir ton, ton kısma hissiyatı elbette tabi onu sunan adam yani şimdi Selçuk Tepeli başka bir tarz olacak elbette onu konuşacaklardır yani bu öyle pat diye olmuş bir şey de değildir nasıl bir tarzda yapacak nasıl yürüyecek Fatih Portakal bültenin önüne kendisini çıkartan bir karakterdi. Evet. Şimdi belki bültenin gerisine çekecek Selçuk söyle tepeli, tepeli kendisini. O zaman da bülten öne çıkacak. Ama sen mesela az önce verdiğim örnekteki haberi konuşmayacağız mı biz? Ee, Çocukları aşlayan adamı. İnsanlar izleyecekler. Vermeyi tercih edeceklerini varsayarak şey yapıyorlar. Evet evet. Ver, ver, ver, verirlerse diyorum. Aynı etki olmasa bile bir Fox yine bir Hı. çekim merkezi olarak devam eder diye düşünüyorum.
1: Evet. Aynı azından bir süre daha gider gibi ediyor. Ee, kritik konu Beşiktaş
0: Ay çok üzüldük dün akşam yani. Hayır ben çifte <gülüyor> üzülüyorum Bir kere Beşiktaşlıyım ona çok üzülüyorum zaman. Bir de oğlum Beşiktaşlı O uyuyamıyor gece falan Üniversite sınavına girecek e, Hayatı karışıyor çok canı sıkılıyor Bir de ekstra ona üzülüyorum Dün akşam da çok üzüldüm yoldaydım Te- Telefondan izledim ilk yarıyı ikinci yarı yetiştim işte hep bir umut vardı 80. dakikaya kadar. Olur mu olur mu olur mu ama çok dağınık takım ya. Çok üzücüydü gerçekten.
1: Şey Formaları gördü mü? Formaları.
0: Yani beğenen de çok beğenmeyen. Ben çok hoşuma gitmedi yani. Bu güzel. Geçen, güzel <gülüyor> <Geçen senenin gülüyor> ee, Ben var, hiç zaten.
1: beğenmedim. Hatta şöyle bir şey yazdım. Ee, Juventus formasının aynısı. Omuzlar siyah boyanmış. Ee, Sponsorun logosu çok kötü kullanmış. hatta Ben bunu ulu orta yazdım. Hatta o logoya eli değmiş kişilerden biri de ben bunu... Bu orta yazmayayım da arka tarafta hani Beko yetkililerine ve kulübe ilettim falan gibi de bir yorum yaptı. Yani
0: ben <gülüyor> çok yani çekici bulmadım. Ama işte oğlum mesela ya güzel olmuş baba niye öyle diyorsun falan dedi. O Beşiktaş'ın her şeyini sevdiği için. <gülüyor> o da önüne geldiği zaman öyle bir önyargı. <gülüyor> yani Ermalık
1: bir forma idi evet. yani o enterese. Evet. Ee, bir de şeyden iki satır bahsedelim. 45'lik. 45'lik.
0: <gülüyor> Vallahi bir, bir herkes biliyor şey. mudur
1: onu bilmiyorum. Sana dair bunu Ben
0: barcılık <gülüyor> yaptım. Yani bilmeyen işte söyleyelim. Bağcılık yaptım. Bir arkadaşımla birlikte, 45'likli ismi. Ankara'da, İstanbul'da iki e, şubesi vardı. Ankara'da bir şubesi vardı. E, başladık, şey e, bu gezi olayları başladı. Gerçekten çok zor dönemler geçirdik. Sonra dövizde inanılmaz artışlar oldu. E, kendi içimizde de bir takım huzursuzluklar yaşadık falan. En sonunda bıraktık. Başım e, ne derler? E, dersimizi aldık. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> El avuçta ne varsa <gülüyor> bıraktık. Ondan sonra dedik ki biz anladığımız işi yapalım, yine gazeteciliğe geri dönelim. O dönemde gazetecilik yapıyordum zaten. Hı-hı. Ama e, o meseleleri bıraktık. Yani barcılık kısa süren bir şey oldu benim hayatımda. Bir sene, bir sene, bir buçuk
1: sene. Evet, bir buçuk, bir buçuk, buçuk falan sene. Bir yani. sene kadar. Ee, Demiş şeyi soracaktım, unuttum böyle. Ee, Akif Beki ile buradaki formatı daha doğrusu RCFM'deydi. Buraya taşındı. Şimdi buradan da kare kare. kare- yani o o, o işiniz yani format birebir mi taşındı nasıl oldu o?
0: Ya biz e, RSFM'de bülten dışında bir şeyle yapalım yani radyonun da sesi duyuyorsun aynı zamanda biraz daha dikkat çeksin diye konuşmuştuk o zamanki yöneticilerle. İşte Akif Bekir oradan çıktı yani biraz muhafazakar, muhafazakar kanadı da bilen ama aynı zamanda artık vicdanlı da davranabilen bir isim olsun diye. İsmail Saymaz da aynı şekilde o da tam karşı tarafta. işte benim programım sonrasında koyduğumuz bir formatlı üçlü ama kavga etmeyen bir format hmm. Yani şimdi bütün televizyonlarda kavgalar edilirken biz konuşabilelim diye uğraştık. Konuştuk da çok da tutuldu o. Bitti bitince profesyonelce oluyordu orada işler. İsmail'in biraz mesaisi yoğunlaştı. Akif'le konuştuk. Dedik ki biz devam edelim mi edelim. Burada devam ettik. Yine çok ilgi çekti. Çok da iyi gidiyordu. KRT'den bir teklif geldi. KRT'ye gittik. Ee, inan var orada İnan Demirer O da çok Eskiden arkadaşımızdır Bize göre biraz daha genç bir gazeteci ama Çok işin ehli bir insandır Böyle bir şey yapabilir miyiz de düştü Yönetçileriyle konuşmuş yapalım dedik Burdakini oraya taşıdık Yani İsmail Saymaz yok İnan Demirel var O üçünün içinde Ben keyif alıyorum yani konuşabiliyoruz Bir de şöyle bir şey de doğdu orada. Yani kimsenin kafasının arkasında başka bir plan yok. Biliyorsun o tartışma programlarında faka bastırayım zor durumda kalsın işte canını okuyayım falan. Evet. Öyle bir şey yok. Konuşuyoruz yanlış söylediyse yanlış söyledin e, arkasından dolanıp onu zor durumda bırakmak gibi bir dert yok. Yani böyle bir yüzle yüze konuşulabilen bir program var. sizin
1: şeyle yani Akif Bekir'e bir ...çok tatlı bir diliniz oturdu. Böyle tık tık, e, o tık böyle bir evet, pong maçı gibi bir
0: şey. anlıyoruz falan öyle bir durum da oluştu. Şimdi öyle. İran da katılıyor ona yavaş yavaş. Evet, evet Uş, yani, özellikle, özellikle son
1: programda dikkat ettim. öyle bir şey var. Bir, bir tandeme döndü gibi. iş aynen, yani. Aynen aynen. Güzel oldu. Evet. Ee, bir de çok kısa Halk TV var arada değil mi?
0: Halk TV minicik üç, yani. Üç ay. Üç ay gibi bir şey var. Halk TV gerçekten... Ya iki Rüzgar türlü... gibi geçti. Rüzgar gibi geçti. <gülüyor> Onlar çok sevindiler. Benim anlaştıklarına. Ee, Serhan Asker vardı o zaman ve Baykal'ın kızı Aslı Baykal vardı. E, geldiler, konuştular, anlaştık. E, ne yapacağız işte? Şöyle bir program yapacağız. Peki yapalım. Aslında benim hiç içime sinmeyen. E, ya yani alıyorsun, konuşuyorsun, herkes yapıyor işi. Ha, ben programı yaparken sıkılıyordum gerçekten. Yani bunu itiraf etmen lazım. <gülüyor> e, i̇zleyen de sıkılmıştır muhtemelen. Yani iyi konuk olsun diye uğraşıyorduk, bilgi veren konuk olsun ama e, şey de böyle bir. Rating konukları var tamam mı? Hmm. Rating konuklarında çıkarmıyorduk ısrarla. Ee, onlar da ratingle ilgiliydi kafaları. Ee, çünkü ben daha çok informatif olmaya çalışıyorum hem programlarımda. E, tabii rating konuğu varsa onu da kaçırmıyoruz yani öyle bir şey de yok. Ama daha informatif olmaya çalışıyorum. Orada da onu yapmaya çalıştım. Sonra işte bana bir program daha yapmam istediler. Hafta sonunda cumartesi günü. Çok dağınık bir iş zaten. Bir cumartesi programı yapıyorsan pazar da yaparsın. Bir hafta sonu şey olur, evet. bir senkronizasyon olur. Ee, biraz işi azdı biliyorlardı. E, peki dedik onu yaptık. Mesela oradan çok keyif aldım. Çünkü o bir hafta özetiydi. Ben kendim orada istediğim gibi hareket edebiliyorum. İstediğim haberleri veriyorum. Üzerine yorum yapabiliyorum falan. O daha keyifliydi. Hafta içi prank time'da yaptığım program çok keyifsizdi. Ratingler az dediler. E, teşekkür ettiler. Ben de onlara teşekkür ettim 3 ay.
1: İyi böyle kısa bir Halk TV'de görmedik dememeyiz. Aynen Halk (gülüyor) TV'ye
0: gidiyorum canım Ayşe'nin röve sonra görünüyorum.
1: O da yeni başladı galiba değil mi? Bu hafta başladı başladı galiba. Eee çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mersus'un 1. bölümünde senin mekanında seninle açılış yaptık. <gülüyor> Hayırlı olsun. Birazcık da hata yaparsan beni düzeltirsin diye ben esasında seninle başlamayı istemiştim.
0: Ama bu zaten bu platformlar öyle hata yapıyoruz, özür diliyoruz, normal devam ediyor o Hani televizyonun gravatlı formatının dışında bu.
1: Senin podcast'i e, mesafeli görüyorum o birazcık.
0: Yok podcast'i yapıyoruz yani. Yaptığımız yayınları podcast'e koymak biçiminde ama podcast'e özel bir şey yapmıyoruz.
1: Bence ajandaya almakta fayda, fayda var ya. <gülüyor> Belki sana söyleyelim. Tamam, not almıştır. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkürler. Görüşmek ederim. üzere. Tekrar sağlısın.